0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor.
1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün mobilya sektörünü konuşacağız. Aslında son yıllarda baktığınızda e, Türkiye'de belli başlı sektörlerden biri mobilya sektörü. E, her açıdan e, yani işte baktığınızda dünyada iğme yakaladılar. Markalaşma yolunda çok ciddi adımlar atıldı. Hala yolumuz var. Bunun altını çizeyim. Hala yolumuz var ama e, bir hamle yapıldı. E, ve sektörün böyle çok içe dayanışma içerisinde bir yolculuk yaptığını görüyoruz. E, dış ticaret fazlası veriyor, ihracatla ilgili enteresan şeyler yapıyor. Bunlar madalyonun olumlu tarafları. Bir de ders çalışmamız gereken taraflar var. Bütün bu trendleri, değişen tüketici alışkanlıklarını vesaire hepsini mercek altına alacağız, konuşacağız. Sıcağı sıcağına aslında sektör İstanbul merkezli bir fuarı da e, arkada bıraktı. Ve fuara baktığınızda İstanbul'un geneline yayılmış bir e, bir yapıdaydı belki hani bu sene eksiği vardır fazlası vardır ama Türkiye'de birçok fuar için aslında yurt dışı alacağı açısından bunun e, ele alınması gerekiyor. Onun da sonuçlarına oradan piyasanın nabzında tutacağız. Kımetli bir konumuz var bugün. İdaş satış pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Bozkurt Şişman. Bugün real piyasaların konu. Sayın Şişman hoş geldiniz efendim. Sağ
0: olun çok teşekkür ederim. Nasılsınız? E,
1: sağ olun sizler değilsiniz. Sağ olun çok teşekkür ederim. E, geçmiş olsun. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. <gülüyor> Tabii ediyoruz. bu e, hoş bir yorgunluk. Evet. Günün sonunda iş yapıldı. E, Sekte Bu sektöre geleceğim, bu trende geleceğim, hatta geleceği biraz konuşmak istiyorum. Buradan baktığınızda bir kere nasıl bir sektör fotoğrafı
0: çektik fuardan, onu alalım. Fuar aslında çok değerli bir organizasyon çalışması. Tüm markaların geldiği, tüm yatırımcıların geldiği, aslında tüketicilerin yön verdiği bir fuar bu oluyor. E, firmalar orada e, tüketici beklentilerini, isteklerini ürünlerine yansıtıyorlar. E, bu da haliyle e, bir yapı oluşturuyor aslında. Burada e, dünyada bir Trend kayması görüyorum ben e, buraya doğru. Aslında şöyle bir trend kayması var. Yine tüketiciden Hı. geçiyor bu. E, hep söylediğimiz bir şey var. E, sadeliğin e, şıklığa verdiği bir önem diye. E, biraz daha fonksiyonel ürünlere ürünler kaymaya başladı. E, insana daha sade çünkü evler artık küçülüyor. Evet. minimal oluyor. E, biraz daha böyle e, gençleşmeye yönelik evdeki o mimari dekorasyonlar vesaire. E, bu da sonuçta ürünlere yansıyor. Daha sade, daha şık, e, daha soft ürün gamı oluşturmaya başlıyorlar.
1: Bir 10 sene kadar geriye gideyim. Ee, Türkiye'nin özellikle dünya mobilya sektöründe, şimdi biz iyi bir mobilya ülkesiyiz aslında. Evet. Ee, ama böyle bir türlü bir, bir yerlerde tıkanmıştık. Ondan sonra bir kırılma yarattık. Dizaynımızı değiştirdik, bakış açımızı değiştirdik. Ee, hani o sağlam ve ağır mobilyalardan birdenbire sağlam ve e, kullanılabilir
0: ürünlere geçtik. O kırılmayı biraz anlatabilir misiniz? Çünkü bize? şöyle 2022-2023 Türkiye'de mobil ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar üzerinde bir seviyede kapattı. 2023-2024 hedeflerinde bu tahmin ediyorum ki ortalama bir %50 büyüme oranı olacaktır. Burada kalite çok önemli. Kullandığımız malzemeler çok önemli. Yani biz bir markaysak biz bunu ikinci, üçüncü kaliteli bir ürün kullanamayız. Daha ürün ham madde tedarinden başlayıp üretim sürecinde Hani bunları daha verimli ve e, olgun kullanmak şeklinde e, kullanmak zorundayız daha doğrusu. E, o da ürün kalitesinden geçiyor açıkçası. E, hem firma sahipleri sonuçta bunlar da yurt dışı firmalarını geziyorlar, Hı-hı. yurt dışında mobilya fuarları oluyorlar. Oradan gördüklerinin sonuçta burada e, uygulama şekillerine geçiyorlar. E,
1: neyi gördüler ve yani daha doğrusu o kırılma birçok sektöre ilham olacağı için soruyorum. Evet. Yani birden bire neredeyse bir masaya oturup hep birlikte ya bir dakika bizim
0: değişmemiz lazım. Diye. De, bu nasıl sağlandı? Aslında şöyle sağlandı biraz pandeminin etkisi var mıdır bilemiyorum biraz oraya aslında konuşmak lazım iki sene önceydi insanlar aslında bir farkına vardı bazı şeylerin yani kullandığı ürünlerin sonuçta evinde çok fazla zaman geçirdi bu insanlar Göze battı Göze battı kesinlikle yani kullandığı yatak oturduğu koltuk ya bunun burasında böyle bir şey varmış evet ben farkında değilim ya bakın bunu burada bu şekilde kullanmışlar ...ya ben bu koltuğu, bu yatağı temizliyorum ama... ...bu kumaşı böyle olmamalıydı yani çıkmıyor. Sonuçta Türk insanı hassas... E, temizliğe çok önem veriyorlar. E, sanki bunlar da farkına var. Yani zaman geçirdikçe, ürünle zaman geçirdikçe... farkındalık da ortaya çıkıyor sanki. Orada o zaman birazcık o dersi konuşalım. Şimdi dediniz ya
1: o kırılma oluyor... ...markalar evet. bir şeyleri fark ediyor ama... ...o dile kolay bir şeydir. Evet. E, icraatta farklıdır. farklıdır. E, bütün bir süreci... Bir üretici ne yaşar? Bize böyle baştan sona e, aktarabilir misiniz? İçte ve dışta.
0: Üretici şöyle. Bir defa üretici her yerde olduğu gibi sonuçta hedefi para kazanmaktır. Hı hı. E, para kazanmanın yolları da aslında alımdan geçer. Yani bir e, satın almadan geçer. Satışa kadar uzanan o e, yolculukta yaşadığı e, zorluklardır aslında. E, satın alırken de e, burada ürün tedariği çok önemli. Yani ben yurt dışından mı alacağım? Sonuçta benim aynı ürünlerimin e, e, farklı versiyonları da yurt dışında da var. Yani ben bunu ürünü kalitesini mi alacağım? Ben e, tüketiciye ne sunacağım? Ben neye hitap ediyorum? Ben neyi görüyorum? Vizyonum benim nereye götürüyor? Hani aslında bunun için çok yaşadığımız şeyler var. Yani bunu argesinden tutun. İçeride e, konumlandırılığınız belki bir mühendis kadrosu. Bir kalite departmanı. E, yani birçok bunu şey de
1: temin yok. edebiliyor musunuz yani mesela şöyle aşama aşama açayım ee, istediğiniz nitelikte malzemeyi yurt içinde bulabiliyor musunuz aşama aşama buluyoruz aslında tedarik edebiliyoruz ha, bu güzel bu yani güzelmiş. yerli tedarik oranı o yüzden dış ticaret fazlası aslında şöyle
0: %90'ı yerli e, yerli firmalar mühendis ARGE'ye geldiğimizde mühendis e, kadromuz var hiçbir bir kadromuz var ARGE'yi e, de aşağı yukarı 2 senedir de ARGE çalışmalarımız devam ediyor bunun da örneğini biz fuarda gördük. Çünkü yaklaşık biz 7 senedir bu mobilya fuarına katılıyoruz. 2016'dan beri. İlk defa bu sene bütün ürün grubunu yenilere yeni bir konsept yarattık. Yani dekoratifinden tutun, ürünü yatak, baza, başlık, ev teksinde kadar. Bunu da bu kadar öyle yaptık. Bu özveriyle yaptık. Tamamen yerli firmalardan yaptığımız tedariklerle bunu geliştirdik. Bu şekilde. Çok cesurca değil mi bu? Ne, neyi gördüğünüzde gördünüz de bu kadar keskin bir dönüş yaptı yani
1: keskin bir dönüşüm ihtiyacını e, tespit edip hayata geçirdiniz neyi gördünüz
0: ya yani burada şöyle e, yaklaşık iki senede bunun sırasında bir çalışmamız vardı yani bir ürün de...
1: bir yeni ürün getirmek kolaydır şimdi, şimdi yedi konsepte birden
0: yaptığınız zaman bir şey görmüş olmanız lazım çok ciddi bir geçiş yaptık e, belki de bir risk kaldık aslında baktığınızda ama şimdi biz de yurt dışı farlarını geziyoruz. Hani katılımcı olarak değil belki ama ziyaretçi olarak biliyoruz ve her sene gittiğimizde her firma hani hep aynı firmalar orada duruyor ve şunu fark ettik ya insanlar mevcut kullandığı ürünleri koymuyorlar yani her sene e, yeni yeni ürünler e, buraya sunuyorlar dedik ki yani biz neden böyle bir şey yapmayalım sonuç ne oldu sonuç şöyle oldu biz çok güzel dönüşler aldık özellikle yatırımcı tarafımızda e, sonuçta dışarıdan da rakip firmalardan da yatırımcılar geldi yani bambaşka bir değişim olmuş dedi burada. Ve inanın fuarda en kalabalık standlık diyebilirim yani. Çok Tahmin iyi bir ederim. yoda oldu. Şimdi bu cesarettir ama çünkü
1: ben çok fuar gördüm. Çok kötü fuarlarda bile evet. yeni bir şey koyanın mutlaka teveccüh gördüğüne şahit olmuşumdur.
0: Evet. Bizde yenilik getirmekle ilgili bir tembellik var sanıyorum. Kesinlikle. Hep bir şey var. Ya Ben zaten ürünümü üretiyorum mevcut ürünüm var işte markan bir yerde işte ben bunu buradan alırım kopyalarım bunu değil böyle olmuyor yani markalaşma süreci o kadar kıymetli ki e, her bir adımı çok önemli yani benim e, kullandığım kumaşın özelliği e, yani kullandığım içindeki hammadın önemi dekorasyona verdiğim önem yatırımcıya verdiğim önem yani sonuçta benim benim kimliğimi oluşturuyor burası hani fuar demek aslında bir markanın kimliğidir. Nereye gitmek istediğinin bir yolculuğudur aslında orası. Satış değildir yani. Kesinlikle. Satıştır aslında ama şöyle yani satış uzun uzun vadede satıştır evet. Pazarlamadır. Pazarlamayı
1: yapmış olması lazım. Orada bir şeyi o zaman açalım ufak ufak. Bir iki üç dakika sonra araya gideceğim ama girizgahı olsun aradan sonra devam edelim. Biz çok iyi bir üreticiyiz Türkiye'de. Hı hı. Yani bizim bence üretmekle ilgili hiçbir problemimiz yok. Evet. Sonraki aşamalarda sıkıntı yaşıyoruz. Hem e, yurt içinde bu işler çok daha iyi iş yaptıysanız teveccühünü alıyorsunuz, hı hı. markalaşabiliyorsunuz. Ama dünya pazarında marka olmayı biraz
0: konuşalım. O nasıl bir yolculuk? Şöyle bir yolculuk. Ee, evet biz ülke olarak iyi bir üreticiyiz. Ee, bence çok fazla kaynağımız var iş gücü potansiyelimiz var. Fakat şöyle bir problem oluyor işte işin yolculuk tarafında. Evet üretmek, satmak ve sattıktan sonra ürünün arkasında durabilmek. Aslında markayı biraz da marka yapan şu yani SSH satış sonrası dediğimiz. Ben ürünü sattım. Benim için satış şudur. Ben ürünü sattıktan sonra benim teslimattaki arkadaşlarım eve girip Formu imzalattıktan sonra kapıyı çektikten sonra benim için satış bitmiştir. Satış hala üretim hala oraya kadar devam ediyordur benim için. Bizde bu yok. Biz evet ürettik, sattık. Sonrasında bakarız gibi bir genel geçer söylem oluyor ama Avrupa'da veya diğer başka ülkelerde böyle değil. Ürünün arkasında durmak çok önemli. Yani ee, tüketici memnuniyeti giriyor burada devreye. Yani bir telefon açıldığında e, müşteriyi oradan karşılamaktan ürünün e, tamamlanmasına kadar geçen sürede tüketiciye o güveni vermek çok önemli aslında.
1: Genelde sektörde, sizin özelliğini sormuyorum, genelde sektörde yapılan hatalar ne? Satış sonrasından bahsediyorum.
0: Yapılan hatalar şu, mesela ben yorumları da okuyorum böyle az Hı-hı. çok e, arama motorlarından. E, şöyle görüyorum, işte ulaşamıyorum firmaya e, arıyorum kimse bana geri dönmüyor e, bu bizim için çok kıymetli bir şey e, çünkü biz her arayan tüketiciye çok hızlı bir şekilde e, cevap vermeye çalışıyoruz e, kendi üretim testlerimizde call center dediğimiz e, bir e, departman kurduk e, yaklaşık bir 5-6 kişi var orada çalışan bunların işte üst taraftaki işte e, müdürleri ne kadar varan İstanbul'da genel merkezimizde kurduğumuz bir yapı var. İşte İzmir'de kurduğumuz bir yapı var. Sonuçta bizim her tüketiciye cevap veriyor olmamız lazım. Yani bir vidası bile, bir işte kullandığı bazadaki işte bir yırtık çıktı, bir şey çıktı. Yani bunu anında çözebiliyor olmamız lazım. Çünkü bakın en büyük reklam ve en büyük pazarlama argümanı e, dilden dile yayılmasıdır bazı şeylerin. Yani bir tüketici, ya ben bunu buradan aldım da. İşte bak arıyorum ulaşamıyorum. E bu iyi müşteri bir müşteri kazandırır. Kötü müşteri 10 müşteri de kaybettirir.
1: Bir de galiba problem bir sorunun çıkması değil. Sorun çıktığında ona nasıl davrandınız?
0: Sorun çıkını kesinlikle yani yaklaşım ne burada? Yoksa yani sorun olabilir yani. yani Her zaman olabilir. Sonuçta bugün bir araba da alıyorsunuz bir problem İllerçin. çıkıyor. Bir beyaz eşyada telefon. Ne da. yaptığınız önemli
1: galiba. Orayı birazcık daha açacağım. Minik bir araya tamam. Çünkü bence en hayati nokta bu. Bir de bir kırılmadayız. Yani tüketici değişiyor. Tüketicinin... Yeni yaş grubunun dünyada da devreye evet. girmesiyle ilgili beklentiler değişiyor. Ee, bir operasyon haline gelmeye başladı. Orayı birazcık daha açalım. Çünkü bu markalaşma yolunda bence en önemli kırılmalardan biri. Sizin meseleye nasıl baktığınızı merak ederim. Evet. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından idare satış pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Bozkurt Şişman'la e, mobilya sektörünü tüm yönleriyle konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Mobilya sektörünü konuşuyoruz. İder satış Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Bozkurt Şişman bizlerle birlikte. Şimdi sen Şişman araya gitmeden önce tam geldik tüketiciye. E, çünkü işte, bir kere normal rutimde ekonominin kuralı olarak bence çok önemli bir yere vurgu yaptınız. E, cevap verilen müşteri çok önemli. Hı hı. Sorun her zaman her üretimde her yerde olabilir. Ben alo dediğimde bana nasıl davranıldı bakın sorunun çözülmesi bile önemli değil bana nasıl davranıyla başlayan bir markalaşma sürecinden bahsediyoruz aslında şimdi bu işler eskiden mesela bizi X kuşa ile konuştuğumuzda çok daha kolaydı o bana bir çay kahve ısmarladınız bir gönlümü fethettiniz evet. iki sohbet tatlıydı şimdi e, bambaşka bir kuşak geldi artık onlar çalışıyorlar evlenenler var bekar yaşayanlar var ama kendi evlerinde yaşayanlar var. Bütün bunlar aslında bambaşka bir beklentiler silsilesinde
0: tüketici grubuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Nasıl okuyorsunuz o resmi? Şöyle okuyorum aslında e, Y ve Z kuşağı diyelim aslında veya daha çok Z kuşağında bu var. Özellikle hayatımıza E ticaretinde girmesiyle e, biraz sabırsız mı olduk acaba? Yani e, ürünlerin, ya ben bugün siparişini verdim. Ürün bana iki günde, üç günde gelsin. E, kolay iade hakkı var tüketicilerde. E, e, bu da şunu oluyor. Yani evet ben Firmalarda şu var. 14 gün, 15 gün evet üretim süreci geçiyor ama yani ben e-ticarette bunu böyle yapamam. Ben bunu üç günde, beş günde teslim etmem gerekiyor. E, bu da tüketicilerde sabırsızlığı aslında Bunun başlattı. Dönüzünde mobilya alıyorsunuz üstte. Yani şey var, e, hemen bu gelsin da türev ürünü, hemen yani, gelsin. Bu sefer şey ne olursunuz. oluyor? Üreticiler de bunu hızlı hızlı gönderip Başladıktan sonra arkasında bir takım şeyleri bırakıyor. İşte burada ondan sonra işte hatalı üretimler oluyor, kırıklar oluyor, yırtıklar oluyor vesaire vesaire derken bu sefer iş dönüp dolaşıyor. E, bu sefer tüketicinin isteklerine. Bu sefer çağrı merkezlerine dönmeye başlıyorlar. İşte benim üründe şöyle oldu. İşte benim üründe bir gecikme oldu. İşte ben ürünü ...doğru temin edemedim, alamadım, gelmedi. Veya yani telefonu açmıyorlar gibi. Bununla ilgili aslında markaların şuna yatırım yapması gerekiyor. Evet, satış önemli, pazarlaması önemli. Ama satıştan sonra ben markamın arkasında ne kadar duruyorum? Ben tüketiciyi ne kadar memnun ediyorum? Ben anket yapıyor muyum tüketicime? İşte gelen elemanımdan memnun musun? Kurulumdan memnun musun? İşte benim elemanım tam donanımda geldi mi? Ürün tam geldi mi? Veya sizi aradılar mı? Ee, i̇şte bunun hangi bayiden aldıysan bunun sana işte bir faturasını verdi mi? Ee, veya sizi nasıl karşıladı? Mağazada istediğiniz ürünleri bulabildiniz mi? Gibi aslında böyle markaların bir çalışma yapması gerekiyor. Ve bunları da tüketicilere görerek çünkü tüketiciler şunu istiyor. Yani ben bir yere gittiğimde değer görmek istiyorum. Hı hı. Ben bir markaya ulaşmaya çalıştığımda evet bana bu değeri versinler. Çünkü yani insanız değer görmek isteriz. Kim bana bir çay bile ısmarlasa mağazaya gittiğimde ya orada kalırım. Çünkü sıcak gelir bana. Tebessüm bile. Güvenirim. İşte tebessüm ben bile bu malı var. buradan alıyorsam evet sonrasında da ben bu firmaya güvenirim. Benim arkamda durur hissiyatını vermek lazım. E, bu yurt dışında da böyle mi? Bence daha profesyonel.
1: Çünkü bunu niye soruyorum? Ee, biraz açın, hatta e, işlerin nereye doğru gittiğini de bizde paylaşın istiyorum. Çünkü siz aynı zamanda hani burada, şöyle... burada ekonomi bölümü okumuşsunuz ama evet. e, yurt dışında da bir masterınız var. Yani evet. Amerika özellikle. Amerika. Amerika dediğimiz zaman işin rengi değişiyor. Orada hani trendleri görebiliyorsunuz. Evet. Orada gördükleriniz de biraz işin içine katarak ekonomi nereye dönüşüyor? Buna bakabilir miyiz? Şimdi
0: şöyle biraz geriye döneyim hani Amerika gittiğimiz. Dön- dönemlerde. Şimdi bizde daha çok cadde mağazacılığı yine ön planda. Fakat Avrupa ve Amerika tarafında cadde mağazacılığından çok aslında onların ki showroom gibi. Ama onlar tamamen işte e-ticaret sitelerinde hizmet veriyorlar ve o kültürü aşılamışlar. Yani ben yaklaşık 10 sene önce orada bulunduğumda bile şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Caddelerde işte mobilyadır, yataktır. Hani görmediğim gibi bir şey. Hepi e-ticaretten veriliyor. Ee, bu da böyle olunca bir e, iletişimi daha kolaylaştırıyor, daha yazısal e, bir hale getiriyor ve ya e, da hakkı burada sonuçta e, çok kısa sürüyor. E, bunu da değişen dünyada ve ekonomide, e, ticarette Türkiye de burada biraz yol almaya çalışıyor ama bunun sanki burada biraz daha zamanı var. Çünkü oturmuş olan bir yapı var Türk-Türkiye'de. Şimdi ürüne işte ürene dokunacak. Gelenekselciyiz biz o konuda. Dokunacak, hissedecek, sohbetini yapacak. Hani şey vardır işte pazarlığını yapacak. E, o ikili ilişkide biraz daha Türkiye'de bu işler yürüyor. E, ama Avrupa ve Amerika tarafında tabii böyle değil. Yurt
1: dışına çıktığınızda e, bir firma ne yaşıyor? Yani çünkü e, ürün kalitesini geçtim. Yani Türkiye'de evet. üretilen mobilyaların... E, Önde olanların da bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Ee, ama orada bu yapı aslında ciddi bir rekabet sorunu da beraberinde getiriyor. Nasıl uyum sağlıyorsunuz? Ee, biraz daha açar mısınız? Şöyle sorayım. diyeyim, siz burada e, face to face evet. e, iş yapma e, zorunluluğunuz varken, yurt dışına, örneğin Amerika pazarına girdiğinizde, ki bence önemli bir pazar, e, Avrupa'nın da birçok yeri için geçerli sayılabilir. E, orada daha çok... Hani tabiri yerindeyse para çok ama e, al işte e, malı ver bana tamamız tamam mıyız? Her şey As- standartlara uygun mu? E, ha- hakkımı ararım falan evet. daha sert her şey.
0: E, şimdi bizim ihracat yapma zorunluluğumuz var. Fena da değiliz. Evet. E, nasıl dengeliyorsunuz? Yani şöyle e, bizim ortama üretim ve satış tarafına baktığımızda bugün %80 iç piyasa diyebilirim. Yani Türkiye genelinde. Bunun yüz, kalan yüzde %15 ve 20'sine yakın e, rakamlarda ihracat e, tarafında. Amerika'da şöyle bir şey var veya yurt dışında şöyle bir şey var. Bir, e, buranın operasyon e, tarafını yürütmek önemli. Yani eğer ben orada bayileşmek mi istiyorum? Ben orada bir e, distribütör yaratmak istiyorum? Veya ben şirket olarak kendim mi orada bulunmak istiyorum bir defa bu yapıya öncelikle karar vermek lazım bu yapıya karar verdikten sonra zaten bunun üstüne taşları koyabiliyorsunuz işte orada bir depo açıyorlar işte bir orada bir operasyon başlıyorlar ona göre altyapısını oluşturuyorlar hani bunu evirmek e, Türk halkı için belki biraz şey olabilir e, zorlanabilir çünkü dediğim gibi yani oturmuş bir yapı var burada. Ee, yani görmek ister, dokunmak ister, orada iletişim kurmak ister. Çünkü orada tamamen sanal bir yapı var aslında. Hani buraya doğru yönelmek e, ne kadar doğru tartışmak lazım yani. Her şeyimizde
1: biraz değişiyoruz ama sanki yeni kuşakta da bu dokunma duygusu var. E söz konusu olan
0: video olunca. Aslında size bir şey söyleyeyim Yani yeni kuşakta şunu hissediyoruz. Biz de e, arka tarafta web tarafında bazı veriler de var. Şöyle... E, Satın alma yaşını görebiliyoruz, e, satın alma fiyatlarını görebiliyoruz. Çok enteresan yani ben hep şunu anlamamışımdır zaten yani hepimiz bir tüketiciyiz. Hı hı. E, yani yatağım mobilya mı? Ben webten neden alayım? Yani niye alırım? Sonuçta e, günün 24 saatin, ...gülüyorum üçte, ben aynı fikirdeyim. Evet yani üçte birini <gülüyor> e, ben odamda geçiriyorum, işte koltuğumda geçiriyorum. E, bunu görmem lazım bunun kalitesine bakmam lazım ee, ne bileyim denemek lazım bunları yani bu bir telefon değil yani bu bir kıyafet değil bir de al hemen geri gönder o süreçleri yönetmek Aslında hızlı tüketim malı değil yani değil çünkü dayanıklı tüketim malı Tabii. bu yani bunu aldığınızda minimum 3 sene 5 sene kullanma durumunuz var hani dediğiniz gibi yani hızlı tüketim olmadığı için hani bunu genel geçer bir şey olarak bakmamak lazım o yüzden galiba hani kuşaklar değilse de bizde çok
1: o şey değişmiyor. Değişmiyor bence evet. Onu e, fark ediyoruz. E, bütün bu sürece baktığımızda e, 50 yıl aslında mobilya sektörünün 50 yılını geriye doğru okuyabiliyorsunuz. Evet. E, genç bir kuşak. Evet. Şimdi burada birkaç noktayı açmak isterim. Birincisi o 50 yılda nereden nereye geldi sizin duyduklarınız, evet. gördükleriniz, yaşadıklarınız. Bir de Ondan sonra eğitimini tamamlamış gelmiş genç kuşak. Siz hangi ezberi
0: bozmak üzere geldiniz ve e, nasıl başardınız? Bunu da merak ediyorum. Şöyle e, eğer İdaş'tan bahsedeceksek yani İdaş sonuçta 60 yıllık bir firma. 60 mi oldu? 65 60, 60, e, yılında kurulan bir firma. E, 60 yıllık firma oldu. Türkiye'deki yaylı yatak e, sektörünün öncüsü aslında firma. Burada ilk yenilikleri yapan bir da aslında İDAŞ. İlk ihracatı yapan yaylı yatak sektöründe. İşte ilk iki sandıklı baza yapan. Burada şu çıktı ortaya. Ülke sosyoekonomik tarafı bir yere geldiği sürece ülkelerin tüketicilerin ihtiyaçları da değişiyor. İstekleri de değişiyor. Sonuçta 50 yıl 60 yıl önce yatak diye bir kavram yoktu belki de. İnsanları bildir- biliyorsunuz yani yün yataklar vardı işte pamuk yataklar. Döşek, döşek evet. hala bunu Anadolu'da biliyor musunuz? Hala daha var döşek diyen insanlar var. Ya yani ben döşek almaya geldim diyor. Ee, tabii bunu kırmak e, dediğimiz gibi yani kuşaktan kuşağa geçecek bir şey. Ee, daha çok e, işte reklama önem vermek. Daha çok görünür olabilmek ee, Z ve Y kuşağı hitap edebilmek aslında burada önemli. Çünkü ama satın alma tarafına baktığınızda da hala bazı kesimlerde anne ve babanın şeyi çok önemli rolü çok önemli. Hala mı? Hala önemli, yani. hala çok önemli. Orası hala domine diyor yani. Yani ediyor çünkü 18-25 yaş arası ve 25-40 yaş arası diye biz iki platforma ayırdık baktığımızda 18-25 arasında. Okul dönemi ve evlenme çağı dönemindeki alıcılarda hali anne ve babanın etkisi var. Ama sonrasında biraz daha böyle şey yapabiliyor. Tekile düşebiliyor. Yani işte kişi kendi karar verebiliyor. Çünkü iş hayatı var. İşte seyahatleri oluyor. Tayinleri oluyor. Alıp yatağını oradan oraya götürmüyor. Ne yapıyor bu sefer? Kendi karar verip satın almayı kendi yapıyor yani. Ee, orada sizin özelinizi de sormuştum
1: açalım evet. e, gittiniz eğitim aldınız Amerika yani burada zaten üniversite eğitim ekonomi okudunuz ondan sonra gittiniz Amerika'da master yaptınız hangi konuda yaptınız master? pazarlama pazarlama tam tam da evet. e, soruma uygun geldi e, geldiniz ve her gelen genç der ki bir şey değiştireceğim siz neyi de değiştirmek için geldiniz
0: aslında ben şöyle biz Amerika'da okuduğumuz dönemde şunu gördük yani kişi e, istediği bir şeyi yapabilmeli. Yani şunu yapabilmeli. İşte ben hangi alanda iyiyim? Ben hangi alanda bir şeyler yapmak istiyorum? Ya ben pazarlama konusunda iyiysem, benim e, görselim iyiyse, e, ben hafızamda bir şeyler tutabiliyorsam hani bunu da şeye yansıtmak isterim. Yani işe, işe yansıtmak isterim ben bunu. E, bakış açısı geliştirmek lazım. Bakış açısını değiştirmek lazım. Eee ku- ürünü ve şirketi gençleştirmek lazım evet biz 60 yıllık bir firma diyoruz ama tamam güven bir tarafta evet ama bir taraftan da e, biraz yeniliğe mi oynamak lazım milli açmak lazım trendleri takip etmek lazım e, belki departmanlar oluşturup daha e, kurumsal ve profesyonel bir yapı buraya getirmek lazım aslında amaç profesyonel ve kurumsal yapıyı buraya getirmek olur bizim tarafımızda
1: bu cepte bunu alarak geldiniz. mi? Evet. de siz muhtemelen dijitalleşmeyi de alarak geldiniz
0: cebinizde. Dijitalleşme de var evet. <gülüyor> Orayı da açalım. Dijitalleşme de şöyle. Sonuçta Y kuşağı ve Z kuşağı dediğimiz taraflar sonuçta her gün telefonda telefondalar dijitaldeler. Yani iş yerinde bile olsa sokakta, arabada, otobüste. hani Bunu kullanıyor, bunu görüyor ve gördükçe hafızaya kazanıyor. E bu sefer burada algıda seçicilik başlıyor bu sefer. Ama tabii bu kolay değil. Çünkü biraz hızlı hareket ediyor bizim Y kuşağımız ve Z kuşağımız. Hemen karar değiştirebiliyor ve onun aklına onu sokabilmek aslında bu kadar da kolay değil. Belki bir oyunla, belki bir pazarlama stratejisiyle, belki işte bir kampanyayla bunu duyurmak ve aklına kazımak önemli. O yüzden dijital mecraları kullanmak bu bakıma çok önemli. Çünkü e, hitap ettiğimiz kitleyi de belki orada baz almak lazım. Yani mesela nüfus e, tartımı yaparken bir bölgede, yani ben dijitalle bir reklama çıkacağım, hı hı. E, bir bölgede bir e, kampanya yapacağım. Orada yaşayan kitlenin yaş aralığı nedir? Orada yaşayacak olan e, işte sosyoekonomik durumu, işte belki e, mahallenin durumu. Yani o kadar çok kriter detay var ki. Hani ben dijitali burada yapacağım ama, hani burada nasıl görünmek lazım? Oranın işte konjüktürüne göre mi o resimleri belirlemek, o ürünleri belirlemek? Çünkü ürün de biliyorsunuz yani sosyoekonomiye göre değişiyor. Peki. O yüzden hani dijitalleşmede de bölge bölge farklılıklar yaratmak lazım. Oyun dediniz biraz açar mısınız? Şöyle oyundan kastım. Biz aslında projelerimizden de aslında biraz bahsetmek isterim oyundan kastım. İşte sosyal medyada ve dijital mecralarda. Dikkat etmişsinizdir mutlaka denk gelmişsinizdir yani diğer firm- firmalarda da. Ee, yani bir oyun gibi başlayıp ürüne işte bazı soru cevaplar oluyor. Hı hı. İşte firmalarla alakalı işte ben firmayı ne kadar tanıyorum. İşte İdaş'ı ben ne kadar tanıyorum diye bir başlık koysak. işte 5-6 maddelik bir soru sorsak. Bu soruyu cevapları işte %70, %80'ini bilene veya hepsini bilene şu hediyeyi versek. Bir mağazamıza davet etsek. Orada onunla bir söyleşi yapsak bir deneme yapsak gibisinden aslında böyle projelerim de var.
1: Bakarsın. Açar mısınız enteresan yani, yani aslında e, trendlere çok uygun oyunlaştırma e, Aynen. oyunlaştırma e, da insanın çekimini. hafızasına kazımak. Denge noktası ne o? Çünkü bir birden bire ters de tepebilir. O orada denge noktası ne? Oyunlaştırma. Yani daha şöyle diyeyim. Amiyane tabirle çok özür diliyorum. İşi eğlenceli bir hale getirmekle
0: sulandırmak arasında mutlaka bunun analizini evet. yapmışsınız. Şunu yapabiliriz belki. Sonuçta genç kuşakta bir şey zihniyeti oluştu artık. Hani selebriti diyoruz ama bir şey zihniyeti yani işte fenomen. Hı hı. Belki bir fenomenle anlaşıp. Ya gel biz dijitalde sosyal medyada bir şeyler planlayalım. Buraya genç kuşağı çekmeye çalışalım. Bunu bir sonunda bir hediye kampanyasına dönüştürelim. Bir workshop oluşturalım. Bunun sonunda da işte bu hediyeyi bu yani ticket'ı bunu sen e, tüketiciye ver. Misal. Örnek olarak bunu verebilirsin. Mesela işte soru cevap yapalım. Bir oyun yapalım. Bunun sen neticesinde de ben İdaş'ın e, hediyesini vereyim. Artık e, sistem buna mı döndü? Kişiselleşme ve oyun, e, oyunlaştırma. Aslında mi? farklılaşma. Farkındalık yaratma diyelim aslında. Çünkü hep aynı şeyi yapıyorlar. İşte o bu kampanya yaptı, ben bu kampanya yaptım, ben şunu yaptım, o aynı hep aynı şeyler dönüyor. Biraz bakış açısını değiştirmek lazım. Trendi ona göre yönetmek lazım yani. Bunu manşete atıyorum
1: araya gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, güzel çünkü o bakış açısını nasıl değiştirmek ve nasıl yönetmek lazım. E, biraz e, aranın ardından. Bu işte veriyi de konuşmak isterim. Hı hı. O verileri doğru kurgulayıp nasıl e, işi satı- pazarlamaya, önce pazarlamaya sonra satışa çevirme metodolojisi nasıl ders çalışılıyor en azından siz kendi payınıza e, nasıl baktığınızı anlatırsanız çok sevinirim ama önce minik bir araya gidelim herkes bir çayını kahvesini tazelesin e, aranın ardından gelelim efendim e, ideal satış pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu isi Bozkurt Şişman'la e, ile mobilya konuşuyoruz mobilyadan başladık gördüğünüz gibi trendlerle devam ediyoruz iş yapış modeli değişiyor çünkü tüketici ve pazar değişiyor detayları konuşacağız kısa bir ara lütfen bizden
0: ayrılmayın üretim yatırım
1: Tabi ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. İdeal satış pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Bozkurt Şişman bizlerle birlikte mobilya sektörünü evet oradan girdik. Ama onun ötesinde aslında değişen trendleri, teknolojiyi, iş yapış biçimini hepsini açıyoruz. Çünkü günün sonunda eğer e, bu sektör markalaşacaksa, daha büyük markalar yaratacaksak ve bu katma değer demek e, bunları konuşmamız gerekiyor. Araya gitmeden önce e, veri demiştim. Siz de sözlerinizin arasında onu hissettim. Verileri takip evet. ediyorsunuz anladığım kodayla Son derece geleneksel bir sektörle veri ekonomisini ilişkilendirmeyi biraz açar mısınız bize?
0: Şöyle sonuçta satın alma tarafında biz tüm müşterilerin, kendi veri tabanımıza süsebiliyoruz. Hani burada hangi yaş aralığında alışveriş yapılmış, e, nereden alışveriş yapmış, hangi bölgeden. Onun e, iç detayına kadar biz bunları görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Ve sonrasında bir e, bazı zamanlarda anket yaptık. İşte bunu kimden aldın? Orada doğrulama kodları falan da oluyor çünkü bunu kimden aldım, alırken neyle karşılaştın, size nasıl geri dönüşler oldu, bildirimler oldu. Hani bunu yaparak aslında biz burada bayi tarafımızı da biraz güçlendirme yönelik çalışmalar yapıyoruz ve başka bir şey yönlendiriyoruz. Bak evet sen burada böyle iyisin ama hani bunları da bu şekilde yaparsan biraz daha mı tüketici yönelik bir hareket yapmış oluruz ve markaya olan güveni vermiş oluruz aslında. Verileri doğru yönetmeyi biliyor muyuz biz geleneksel sektörlerde? Ee, eğer veriyi nerede, neyine, nasıl kullanacağımızı bilirsek e, sanki doğru yönetiyor diyebiliriz yani. Çok etki ediyor mu sonuca? Bence ediyor. Çünkü ona göre kendinizi e, bir yola sokuyorsunuz. Ya Benim bir tarafımda eksik olabilir. Üretim tarafında bir aksaklık olabilir. Bunu göremiyor olabilirim. Bunu sonrasında alıp e, hızlıca e, yapıp Bitirmekte fayda var yani. işletmelerde işletmelerdeki o olgunluk seviyesi nasıl
1: sağlanıyor? Yani çünkü bizde şey vardır ya, çok doğaldır biz hemen savunma, insani bir şey bu savunma mekanizmasına geçeriz evet. ya ee, insanları dinledikten sonra onu bir öz eleştiriye çevirip süreçlere yansıtma o olgunluk
0: seviyesi nasıl oluşturuluyor? E sonuçta eleştiri açık olmak lazım. O prensip herkes açık. Yani prensipte herkes açık ama ee, yani ben ee, tüketici gerçekten bana bir şey söylüyorsa bu kıymetlidir. Bunu alıp ben cebime koyamam. Ben bunu açmam lazım. Yani bir yerde bir hata var ki. Hani belki bir tane, iki tane olabilir her üretim tarafında ama bunun devamlılığı varsa ya ben bunu oturup bir düşünmeliyim. Kadromu toplamalıyım. Nerede ne hata yapıyorum ben? Belki daha ürünün başında bir problem var. Belki daha satın alma tarafında ilk başta başlayan bir süreç var. Ki bu da zincirleme zaten e, satışın sonuna kadar yani sevkiyat planına kadar... Devam ediyor. Bunu göremiyor olabiliriz. İşte burada nasıl bir iyileştirme yapmamız gerekiyor? Belki kalite departmanında mı art, artmalar yapmak gerekiyor? Ee, gibi gibi e, şeyleri tartışmak lazım. Aslında çok kıymetli bilgiler. Evet. Ee, peki şimdi madem
1: bu veriyi, dijitalleşmeyi vesaire konuştuk. Onun <gülüyor> üretime doğru taraflarını da biraz açacağım. Stand, e, fakat burada başka bir hikaye var. Siz demin arada atıfta bulundunuz. Şimdi mobilya sektöründe baktığımızda ki sizin bayilik teşkilatınız var. E, o yüzden evet. bunu size rahatlıkla sorabilirim. E, bir dağıtım kanalı zinciri vardır. Hı hı. Şimdi birdenbire hayatımıza et ticaret geldi. Evet. Ki bu konuyla ilgili fikrinizi mi söylediniz. Ben hala dokunmalıyım. Evet. Bence de öyle. E, bu tip ürünlerde. Evet. Şimdi oradaki denge nasıl kuruluyor? Yani bir tarafta e-ticaret, bir tarafta dijital bir alan, e, öbür tarafta bayinin belki yıllardır biriktirdiği tecrübe. Şimdi burada ana firmaya düşüyor. O denge nasıl kurulması gerekiyor?
0: Şöyle, e, biz yapı şu şekilde oluşturduk. E, bizim Türkiye'de ortalama e, 500'e yakın e, satış noktamız var. E, yani aslında olmadığımız yer yok denecek kadar az aslında burada hem e-ticaret tarafında hem normal e, cadde mağazacı tarafında biz bayilikler üzerinden yürüyoruz. İşte tüketici geldi benim web sitemi dolaştı. E, alışverişini tamamladı. Bana sipariş düştü. Ben bu siparişi hangi bu İstanbul'da? Ümraniye'den geldi. Oradaki o lokasyona en yakın ile iletişime geçiyorum. Kadro iletişime geçiyor. Ve e, yönlendirmeyi ona yapıyorum. Teslimatını da Baime yaptırıyorum Yani satışı baime yapmış, yapmış oluyor Çünkü ben baime destek olmak istiyorum Hepsini ben yapmak istemiyorum Sonuçta bu insanlar Buraya yatırım yapıyorlar Ve onları da korumak gerekiyor özellikle Ve açıkçası şey yapmaya çalışıyorum Yani bainin de Benimle aynı düşünceye Sahip olmasını sağlamaya çalışıyorum Yani Benim gözümden bak Tüketiciye ben vermiyorum bak seni kolluyorum Sen bunu ver Ama bak bil ki ben seni takip ediyorum bu veri tabanında bu var. E, yarın öbür gün bir şey olduğunda tüketiciye nasıl davranıyorsun? Geri dönüşlerin nasıl? Bu ürünü verdin ama arkasında durdun mu? Gibi e, soru cevap şeklinde gidebiliyorum yani. Yani sır aslında bayi bypass geç etmeyip
1: e, onu e, sürece dahil etmek e, Doğrusu galiba. da bu bence evet. Çünkü bu e, çok tartışıldı birçok sektörde. E, hatta ilk dijital yani e-ticaretin ilk... Biraz biraz palazlandığı yıllarda birçok sektörde şeyi hatırlıyorum. Bayiler artık biraz serzenişte bulunuyordu. ya bu Fabrikadan satışa girer falan diye. Burada
0: sürece bayiyi katmak önemli galiba. Tabii şöyle bir şey daha var. Sürece katmalıyız. Ama firmalar şimdi şunu şöyle yapıyor. Biraz daha böyle bakış açısını değiştirip farklı bir yol Normal web sitelerinde olan kataloglarında olan ürünlerin dışında e-ticarete yönelik farklı bir ürün gamı e, geliştiriyorlar.
1: Ha, şey, da, ama
0: onlar e, yani ana mobilya veya ana yatak demeyelim. Anası değil de aksesuarlar herhalde. Hayır. Gene aynı. Aynı mı? Yani mi? yatak, mobilya, ev tekstili, yastık, yorgan. İnternete gibi. yönelik. Tabii.
1: Biraz detaylı. Bir veri var. var. Mesela anlamadım.
0: şöyle bunu kolaylıkla yarışabiliyorsun işte firmalardan. İşte e-ticarette en çok satılan yastık modeli nedir? Hı-hı. Örnek veriyorum. Pamuk yastık ya ben pamuk yastığı satıyorum evet kendi web standı ve cadde mağazalarında ama şunu şurasını böyle yaparsam işte kumaşını şöyle değiştirirsem ürünün e, kalitesini bozmadan ben bunu da et ticaret yönelik yapabilirim belki ölçüyü küçültürüm belki ölçüyü büyüteceğim e, paketlemeyi değiştireceğim gibisinden farklı bir e, kanal bir yol açıyor firmalar ha, yatakta çünkü. da yani, böyle yani oraya yapım. yönelik ürünler de yapılabiliyor aslında başladı yani var
1: Orada bir şey merak ederim yine bütün bu dijitalleşme süreci içerisinde bir firmanın bütün bu kurguyu yönetmesi için neye dikkat etmesi gerekiyor? Bakın yine aynı yere geldim çünkü çok geleneksel bir sektörden bahsediyoruz ve bence gelenekselliğini de koruması gereken bir sektör ama bir tarafta da dijital bir ekonomi. Şimdi bir araya mı gelmek gerekiyor bilmiyorum hala bayi toplantıları devam ediyor mu? Devam ediyor. 90'lı yani, yılların yılda, meşhur bayi e, toplantıları evet. vardı. Hala devam ediyor mu bunlar? Yani
0: yılda bir sefer yapıyoruz. Oradaki reaksiyonlar nasıl
1: değerlendiriliyor?
0: Ya yani insanlar orada fikirlerine atıyorlar. Yani işte bunu böyle yaparsak şöyle olur gibisinden. işte yani üretimden satışa kadar geçen tüm sürede pazarlama süreçlerinin hepsini aslında orada konuşuyor oluyoruz. İşte eee Kendileri de fikir veriyorlar. Yani bu kuşağa bunu yapalım. İşte bizim zamanımızda böyleydi ama bakın... ...gelişen tüketici istekleri bakın bu yöne doğru kayıyor. Aslında biz yatırımcılarımızdan ve bayilerimizden aslında fikir alarak... ...biraz da piyasaya yön vermeye çalışıyoruz. Çünkü nabzı tutan onlar. Yani istekleri gören onlar. E, ve bence buna kıymetli veriler yani. Orada kuşak değişimi oldu mu? bay tarafından Hı-hı. mı? Oldu. Yani şöyle... E, 50 yıllık firmalar var aslında bayilik Tahmin yapan İdaş'ta. Ee, bunlar şimdi çocukları o işi devraldı. Şimdi ufak ufak torunları devralmaya başlıyor. İşte Türkiye'de bu yapı var. Aslında çok güzel bir şey bu. Kıymetli bir şey. Ve e, bunu ya yani o hissiyat vardır ya dedik. Yani dededen toruna. Aslında hep e, kafamdaki projelerden bir tanesi de buydu pazarlama tarafında. Yani İdaş'a öyle bir şey yapalım ki tüketici öyle bir güven verelim ki bayiye öyle bir şey verelim ki Dededen toruna geçsin bu hikaye. Çünkü İdaş'ın 60 yıllık bir geçmişi var. E bugün 60 yıllık bir firmanın içinde dede bugün 80-85 yaşında desek. işte oğlu 60 yaşında, işte torunu 30 yaşında. Aslında dededen toruna geçen bir kuşak var burada. Bu yolculuğu aslında belki de tanıtmak ve göstermek lazım. Ekonomi, pazar biraz hikayeler üzerine mi kurulur hale geldi? E, biraz. Değerini biliyor musunuz o hikayelerin? İşte buradan geçiyor aslında. Yani o hissiyattan geçiyor. Onu vermek lazım. Çok yazısal olduğumuzu ben düşünmüyorum ülke olarak. Daha çok görsele düşünüyoruz. görseli hissetmeye çalışıyoruz. Belki de sektörelden dolayı, sektörel farklılıklardan dolayı var. Yani o şeyi görmek lazım. Ekonominin de veya pazarın da o dinamini, o kültürünü hissetmek lazım. Yani Sadece bayi değil bir noktayı daha açacağım.
1: Şimdi evet. hani bu pazarlama işinin bir de satış boyutu var. Orada e, zorlanan bir tüketici grubu da var Türkiye'de. Firmaların yani sizin özeliniz de farklı olabilir. Ben genel anlamda soruyorum. Firmaların bu dengeyi nasıl yönetmesi gerekiyor? Çünkü günün sonunda... Sosyoekonomik olarak mı? Evet. Yani çünkü günün sonunda şöyle diyeyim. Ben bir telefon daha almayabilirim. Ama e, işte yeni bir Ev açıyorsam alacağız bunu yani. Evet. Bunun yolu yok. Ee, orada o dengeyi, müşteriyi sürekli dengelemeyi sanıyorum burada da e, işin maddi ve manevi maliyeti ana firmalara düşüyor. Kesinlikle. Onu nasıl yönetiyor? Şöyle firmalar? yönetiyoruz.
0: Sonuçta e, firmaları takip ediyoruz. Rekabeti takip ediyoruz. Ve tüketicinin isteklerine göre ekonomik durumuna göre e, biz bir yol haritası belirliyoruz. İşte Ödeme koşulları belirliyoruz. İşte taksit seçenekleri sunuyoruz. İşte kampanya fikirleri ön atıyoruz. Yani mevcut ürünü aslında işte... E- Ankara'dan Ayşe teyze beni aradı. İşte benim şu kadarlık e, limitim var veya bu kadar ama ihtiyaç duyuyorum. Evet biz onun ihtiyacına e, karşılık veriyoruz. Çünkü bizde e, her türlü sosyoekonomik e, koşullara e, göre değişen e, hem yatakta, bazada ve tekstillerde o fiyat aralığındaki ürünlerimiz var. Bunları Taks- pazarı takip ederek yapıyoruz.
1: Taksit sınırlamaları firmaları zorladı mı?
0: E, biraz zorladı biraz alışma süreci zor oldu ama şu an şey yok yani çok problem olduğunu düşünmüyorum yani
1: üretici olmak zordu mu Türkiye? zor
0: <gülüyor> ne
1: yaşar bir üretici?
0: üretici şunu yaşar yani başta bir finansman gerekiyor bunun için yani sizin belki de İki aylık, üç aylık, beş aylık o günkü pozisyon ve durumunuza göre değişen bir elinizde finans kaynağı olması gerekiyor. E, nakit akışını sağlamanız gerekiyor. E, ham madde tedari için elinizde bir kaynağın bulunması gerekiyor. E, üretici e, eleman problemi yaşar. Nitelikçi, nitelikli işçi bulmak, nitelikli eleman çalıştırmak e, zannediyorum son dönemlerde zor. Hani siz de her, her
1: sektörden e, gelen isyan evet. veya
0: çığlık, yardım çığlığı bu. Kesinlikle ve e, insan gücüne dayamadan aslında firmalar biraz da sanki teknolojiye mi önem verdi biraz? Çünkü biz şöyle yaptık. E, mesela bir bölümümüzde e, bir makine veya iki makine alarak oradan 10 kişi, 15 kişi e, eleme ihtiyacı duyduk. Hani belki bakıma kötü, onu söylemek için. Yok Sen, ki o personel zaten. <gülüyor> olan da zaten e, durmak istemiyor hı hı. yapmak istemiyor biraz e, firmaların e, sektörel tabi değişebilir ama teknolojiye biraz önem vermesi gerekiyor
1: o geçiş döneminin sağlıklı nasıl yöneteceksiniz ya yani çünkü şöyle bir durum var hep algı oraya çıkıyor işte e, makineler geldiğinde insanlar işsiz kalır ki bence kalmaz onları dönüştürebilirsiniz ama sorun o. zaten o nitelikli personelin olmayışı evet. problem buradan kaynaklanıyor e ama firmanın da o geçişi sağlıklı yapması gerekiyor sanki orada dikkat edilmesi gereken ne e,
0: tabi bunu birden e, yapma durumumuz olamaz e, orada geçişi şu şekilde yapmak lazım e, deneme yanılma yöntemi vardır her zaman her yerde geçerlidir bu. Belki bütün üretim tesisiniz ki atmadan belki belli başlı bölümlerde ee, bu atılabilir. Hani belki ara mamul üretimlerinde bu yapılabilir. Hani son mamulde mutlaka insana ihtiyaç vardır. Yani kalitede, son dokunuşta, görselde, bakışta ama e, ara geçişlerinde onu yapmak daha kolay olacaktır. Daha rahat olacaktır yani. E, Kaçılmaz zaten bu Kesinlikle.
1: Peki 2-3 dakikan var. 2-3 dakikada yine satış ve pazarlamaya yönelik bir şey sormak istiyorum. Onunla da bitirelim. Şimdi üstadım eskiden işler biraz daha kolaydı. Yani ben şu bardağı üretiyorum. Evet. Bu bardağı teveccüh edenler ya da etmeyenler konu kapandı. Şimdi hemen hemen her ürün grubunda kişiselleşilmiş bir ürün ne doğru gidiyoruz? Yani herkes kendine özel bir şey istiyor. Bu romantik romantizm olarak çok güzel bir şey. Fakat günün sonunda seri üretim yapması gereken bir fabrika açısından da çok zor yönetilecek bir iş. Ya yani stok maliyetinden e, hatta o arama mamullerin stoklanmasına kadar e, birçok noktayı açmaza sürüklüyor. Şimdi bu nasıl yönetilir? Yani işin satış pazarlama tarafında olduğunuz için bir tarafta böyle bir talep var, bir tarafta üretimin gerçekleri var. Nasıl dengelenecek mesele?
0: Şöyle mi diyelim ona? Yani bundan 50 yıl 60 yıl önce üretim ve satış olarak baktığınızda üretim daha zordu. Çünkü üretici firma yoktu ülkede. Hı hı. Yani, yani şey dediğiniz nasıl? gibi yani o barda üreten değerliydi, kıymetliydi. Ama bugün baktığımızda. Herkes üretim yapabiliyor. Ülkede herkes kaynağı rahatlıkla bulabiliyor. Finansı bir şekilde buluyor. Niyetlensin yeter ki. Kesinlikle ama e, ürünü satışa sunmak, pazarlamayı genişletmek, e, tüketici isteklerine karşılık vermek işte burada tıkanıyor. Bu da şöyle oluyor dediniz ya işte ben hızlı üretim yapmak istiyorum işte özel üretim yapmak istiyorum. Burada yine markanın konumlandığı nokta çok önemli. Hani i̇sim vermek doğru değil. Ben e, rakip firmalarımda da görüyorum. Kişi e, seri üretim yapmak istemiyor. Benim yaptığımın yarıdan daha fazla adette üretimi yapıp, daha butik yapıp işte belli bir zümre hitap etmek istiyor. Ama benim öyle bir talebim yok. Çünkü ben ulusal malak olmak istiyorsam, ben her yaştaki tüketiciye e, hitap etmek ve ulaşmak istiyorsam ben seri üretim yapmak zorundayım. Ben rekabetçi olmak zorundayım. Evet benim üst ürün gruplarında da olma durumu olabilir. Çünkü yani Türkiye'nin %1'i, %2'si çok e, lüks yaşantılar da olan kişiler de var. Yani ürünün fiyatını sormadan evet alışveriş yapan kişiler de ben tanıyorum
1: ya yani, biliyorum geçen TÜİK açıkta işte ilk yüzde beşte son yüzde beş arasında 31 kart work var hepsine masak gerçekten o kadar salsın.
0: iyi biliyoruz ki yani telefonla gelip işte e, şoförünü gönderip kredi kartını verip işte belli bir miktarda ürün e, tedarik yapan o kadar çok tüketici var ama Bence işin doğrusu bu değil çünkü e, yönelimizi ona yapamazsınız siz herkese hitap etmek zorundasınız e, 7'den 70'e e, ve her bölgeye. Herkes özel olmak isterken bunu nasıl yönetiyorsun? Özel şu olur tüketiciye sattığınız ürünle değil e, tüketiciye verdiğiniz değerle aslında onu özel hissettirmek gerekiyor. İşte pazarlama buradan geçiyor işte. Hocam maaşiyeti attınız. Çok çok teşekkür
1: Rica ediyorum. Ederim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bir daha yineleyeyim daha doğrusu. Sattığınız ürünle değil... Gösterdiğiniz tavırla ve hizmetle kendini özel hissettirmelisiniz Aynen. insanlara. E bu da seri üretimi kurtarır. Kesinlikle. <gülüyor> İdaş satış pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Bozkuz Şişman. Çok keyifliydi çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür efendim.
0: ederim ben de zaman ayırdınız.
1: Var ediniz. olunuz estağfurullah. <gülüyor> efendim bugün e, mobil sektöründen bir girdik. Aslında değişen tüketici tercihleri, üreticinin oradaki pozisyonlanması, dijitali kullanması, e, üretiminden satışına, müşteri ilişkileri çünkü müşterilerin de beklentileri değişiyor. Pazar yapısı geniş bir yelpazede aslında bir üreticinin gözünden fotoğrafı sizler için çektik. Biz konuştuk. Sizler not defterinize ne düştüyseniz takdir sizlerin biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.